0: Ne, to je kole. Za to tě zabanuju a pořád.
1: Dobrý den, vážení a milí diváci. <tějí> Dobrý den. Jo, <tějí> Začíná Pepe lodík něco přes 70. Je nám strašný vedro. A je nám hrozně vedro. Zároveň vlastně ještě asi nikdy nebyla tak dlouhá pauza mezi dílema, co? No, možná ne.
0: Ale takhle, abych samozřejmě, takhle, je to eh, asi bych měl říct, že to je moje vina. Ale, no, já, ale ne asi. Ale je to vina mojí máti. Paní Adamoví. Protože tady musela být v pátek, minulej. A Honza už byl strašně jako byt unavený, aby přišel v devět zhruba třeba večer to natočit. Takže Jakoby je to věnámoň máme vlastně a Honzi.
1: Ne, ale potom dál to rušil i jindy, prostě já to nebudu komentovat. Mohlo to být natočení v pondělí, což zase zrušil. Honzo, tyto interní informace nikoho nezajímají. No dobře, ale, ne, je. my jsme odevřený vůči naší komunitě, my jsme jako open source. Protože žijem z Donate skripta a musíme být otevření. Dáváme nahlednout do naší kuchyně.
0: Ano, do naší nechutné kuchyně, pléšování. No ale jinak
1: vlastně my jsme chtěli vždycky vám jako děkujem a tentokrát vám chceme říct, že jestli nás chcete dohnat k sebevraždě, tak jen tak dál. ani jedna stížnost, kde je nový díl, ani jedna. To, to bře... Vždycky nějaký byly a už bude nový díl. A kdy bude nový díl? A jak to, že není novej díl? Teď?
0: Nic. Jsme ve fázi
1: úpadku, Hanzo. Ano, asi, asi je prostě vedro a, a nikoho nic nezajímá. Ano. Nicméně jsme zde a probereme nějaký tématka, no. Na úvod už nic. Ne. Ne. Takže tady odrážku nikoho nezajímáme, si můžu smát.
0: To tu si tam nechne na příště taky, ale
1: Jo, no. Uh, dobrý, uh, Adam, abychom se rozehráli, tak chci zase říct něco k nějakým hrám na úvod, rychle.
0: Ano. První velká novinka. Shroud. Se připojil k Sentinelům a bude s hrát nějaký Valorantí turnej.
1: Co to je Sentinel? To je e, e-, e-, e- tým. To neznám, to musí nějaký lamy.
0: Takže ne, Honzo, ty jsi jenom prostě out of the loop, ale jako ve všem životě. <laughs> už toho moc nevnímáš, už jsi starší pán. No, mm. Takže můžete vidět šrauda opět ve své bez tak nejlepší formě. Cože což
1: budou hrát? Budou
0: hrát uh, nějaký turnaj e Ale v čem? Ve Volorantu, v svém oblíbeném. Takže tuto CSK legendu si můžete prostě kouknout na ní znovu. A proč,
1: proč se připojil do esportu zase? Tak dostal
0: nabídku a vzal to. na to ří, ale nevím, co jak
1: chceš. Jako... A to už vyhoří, ne? To už je staré. A Já, jak on je dobrý, jako...
0: Myslím, že bude kvalitní. No dobrý, no, tak... Takže kdo, kdo, kdo se na tohle občas koukne rád na tady ty turné, nebo i z CSka se díval dřív, když se to hrávalo, nebo on to furt hraje, ale jako... Tak tak si může takovou na hvězdu hled minulých. Hm. No, a hned jak to hlásil, tak potom když hrál prostě, tak měl na 50 40-40 tisíc lidí na streamu, což byl celá jako boost, zřejmě třeba 20, nebo tak. No, <těk> a to druhé herní téma je kočička, košíšky, čicho, <těk> čicho.
1: <Číčo! těk> <těk> jak
0: Hartman, čicho. A ty Street, teda, jsme to hráli oba. Ano. E, jako, e, mě, já ještě mám to, e, to plusko, takže to jsem to hrál za, za darbí. Já to. taky. Jsi...
1: Si to, já jsem si zaplatil PS plus premium, nebo kolik to, co to je, jen zase na měsíc, abych si mohl zahrát košíšku ano. za 300 korun, nebo kolik je to předplatný, a, a nemusel dávat 1200 korun. Stojí 900, ne? Já myslím, že 12, Aha, a to je jedno. 12, je myslím. Jo. No,
0: ale uh, proč to chci doporučit? No. Um, mě to připomnělo tři věci. Za prvý... Měl jsem z toho takový podobný feeling jako z Journey. Hmm. Tohle je jako víc samozřejmě vymakaný, má to jako víc interaktivity a jako je to jiný typ hry. Je ale to víc hra. Ano, no, ale takový ten takový ten takový to neprobádaný oblasti i vašich emocí nebo prostě takový nezvyklý. Člověk prostě to objevuje z jiného pohledu. Takže to jsem mi jako velmi, to mi to velmi připomnělo, protože v tom Journey tam člověk musí na nějakou cestu a vlastně smysl toho, mm-hmm. co se tam děje, nebo i, i to nějak jako pochopit spolivu ty postavy, takže to mi to připomnělo. Další věc co mi to připomněla, tak vlastně jak si kočky nerozumí jako s lidma a neumí číst nápisy a nerozumí se s těma robotama taky na to musí i překladáč a tak. Tak jsem si vzpomněl díky MovieZone, oni nedávno mluvili o, o Ghost Dogovi, ne? O, o cesta Samuraje. A tam byl taky, on si povídal s tím francouzamačku, když se nerozuměla ani slovo, ale rozuměli si. Což tady bylo taky, jo. Kočka si prostě rozuměla. Mm-hmm. Si no a tak
1: to je taky jak ty, no. V lidském světě.
0: To je pravda. Mm-hmm. To je pravda. No a <coughs> pak, pak, to, uh, pak to jakoby město, že uzavřený, takový ty, ty slamy, tak mi to zase připomnělo uh, uh, ten low seriál, co byl na Netflixu. A ten byl prostě výborný, takže mi to do sebe... Tak, a tak to město,
1: to je hlavně prostě jedna ku jedný skoro Hongkong, jako to je.
0: No jasně, ale jako ten, jako ta myšlenka toho těch slamů, jako kterých jsou někde dole a něco hmm. dobrýho je nahoře. No tak, takže takže proto, jako měl jsem k tomu takové hezké asociace a hlavně teda je to opravdu pěkné udělaný je to nezvyklý člověk... A to
1: já třeba nesnáším kočky, Jo. Nemám ty zvířata vůbec rád, ale tohle se mi líbilo taky no.
0: Já už si chci kočku pořídit asi tři doky nebo kolik. A ještě tak jsem to se jsem teda nebudu chodit. A jako. ještě jsem si... Se... Dobře, by ti poš... v kočky škrábou zvlášť do očních
1: bůl v zlý lidi. Takže no, bys... Tak určitě no. poznají, že někdo nemá rád. No, a to na mě by poznala. No. Já mám na psy prostě. To. Odzor, to se mě jde řekl nějaký takový zlej vtipu kočkách v nějaký společnosti a totálně jsem to neodhad. Jsem myslel, že se to chytne a byl jsem tam za největšího jako to byl, byl
0: na srazu takových těch ženských 35, co nemají chlapámají 2% koček. Ne, to jsem řekl právě, já jsem
1: čekal, že to bude ve společnosti lidí, co mají rádi černý humor, ale trošku se to nechytlo. Ale tak ten vtibrači nebudu tady říkat o kočkách. Ještě by jsme přišli Jo. No
0: Aha. tak aspoň tady máš save space, jako že tady můžeš mít čelný humor dost. Jo, dobře. No. No, tak jo, takže, doporučujem,
1: jo. je to dobrá věc, je to na PS4, 5 a na PCčko. Ano, to je skvělé. A je to jen na pár hodinek, <coughs> takže toho nemusíte trávit z 60 hodinek u něčeho jiného. No,
0: já jenom řeknu jednu věc, vlastně poslední... A to, to ani není žádný spoiler, tam můžete jako ta kočka, je taký, z taky vychytávky vždycky, jak prostě ta kočka jde a třeba zhodíš prostě barel že jo, z poličky no. a úplně taková ta klasická svině, nebo, nebo začneš lidem chodit po bytí a všechno tam rozházíš. Ale za to a... achievement, že způsobíš jo, jo. chaos nebo Ahoj, to začnu nadávat, jo? A nebo tam prostě kráveš po zdech a jak máš ten ovladač na PS5, jak ti to jako vibruje. Tak jo, jo, to jsou je. jako malučkosti, ale jich tam hodně. A, vlastně to, to, to... a jsou tam prostě
1: boží ty roboti, co mají místo hlavice RT, televizi no. a je to Je to dobrý. No. Poporučujem na letní to...
0: Ano, vyvalit
1: se. Ano, ano. Dále, dále nás zaujalo samozřejmě. My jsme tady už několikrát mluvili o Asahi Linuxu, a jako ukáz se skvělého reverzního inženýrství, protože samozřejmě portujou Linux na M1 chip od Apple, což je ARM, ale teďka se jim to během nějakého několikahodinového hacketonu podařilo už dostat na M2 hnedka. A to ano. je M2 teď z chvilku na trhu. Že?
0: Ano. V rámci toho, toho updateu, tak vlastně tam je teda... Ještě více změněk, je tam třeba i pokrok jako v rámci Bluetooth, což dřív právě bylo ano, taky třeba problém. No, tam
1: funguje vodost víc věcí. Ano, 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 jako
0: docela s tím pohly. Ta M2 je určitě taky zajímavý, protože já jsem trošku, jsem vlastně si taky říkal dřív, když jsem to viděl, že, že to nemůže asi dlouho na té m jenom žít. A, ale myslím, že psali, že to teda otestovali na jednom nebo na dvou devicech, že zatím jako to, to úplně... Ono je... zase
1: tam už takový změn asi nebude. <hým> ta M1, M2 je vlastně M1, je jen trošku jako vyhnaná veš, že to není, že by změnili úplně všechno. Architekturu, no, no, to, no, no, no. to je
0: pravda. No. No. A je tam třeba i hezký povídání o, <coughs> o tom, jak funguje jejich trackpad a vlastně uh, prostě jak na to mají dedikované čipy a jaký na to čipy používají oni a jiní jako vendoři. A je tam i trochu popsaný uh, force Touch, uh, jako technologie, takže Doporučujeme, odkaz bude dole, já to tady nechci přečítat, jo. ale je, je, já, ta, já tam zase
1: ještě vložím toho Čecha, který vyvíjí v rámci Asahi Linuxu ovladač na, na zvuk. To dělá český programátor. Takže. Takže to, a ještě k tomu něco chci říct dalšího, nebo, nebo ne? Ne, jenom jsem chtěl šířit dobrou věc. Dobře, když jsme tady u takových věcí, tak zmíníme, že JetBrains, který jsme vždycky tady opěvovali, všichni je vždycky a všichni je vždycky bránili, když třeba v New York Times o nich psali úplný kokotiny, že to jsou nějaký, že stojí za hekem. A ten
0: díl si pamatuju, jsme byli hodně nepříjemní. Ano, jsme byli ale
1: tentokrát tady to smrdí trošku kritikou, protože JetBrains zvyšují cenu předplatného. Oni měli ten, vlastně, dalo by se říct i několikaletej projekt přechodu z těch on-premise licencí primárně na ty subscription, aby i to bylo vlastně docela kontroverzní, protože známe to, jak IT, ta hardcore IT komunita tyhle změny přijímá často. Třeba Adobe si to mohlo dovolit hodně rychle, protože jejich zákazníkama jsou většinou takový moderní, prostě lidi od grafiky a tak, to jsou člověkový modernější. V prostě jasně. A tam ad Adobe si může i vzhledem k tomu monopolu a tak dovolit mnohé, ale ty JetBrains teda, o co jim jde, Adame? No, prostě oznámili
0: to napřímku, prostě řekli, budeme zdražovat žádný keci okolo, což plno lidí, jsem se tak různě koukal, jako ocenilo, že je nevodili za nos, jakože to jistě. kvůli různým důvodem, no, ale tak to může být Přesně jak si zmiňoval, že to je takový miláček, ta firma. Um, máte ještě čas, myslím, nakoupit za staré ceny do konce tohoto měsíce, mám dojem. A pak se to zvedne. Uh, to zvedání, uh, myslím, že ten all-in package, kde, kde je úplně všechno, tak uh, bude, bude dražší o asi 800, takže celkem 7 litrů na rok. A takový ty menší, tak tam je prostě zvýšení třeba o pěti kilo nebo o mm. nějaký takovýhle stovky. Um, já jsem teda rád, že už si to platím dlouho, protože vlastně uh, čím děl to platíš, tím víc, jakoč to snižuje ta cena, takže mě to momentálně na další billing období, já jsem to ještě neplatil, ale budu platit někdy v tomto týdnu, teda, aby se mi to pak nechargeovalo víc. Ale že třeba místo těch sedm, tak platím, já nevím, tři sedm, když to už máš třeba pár let, mm. což je dobrý. Takže, ale není pozdě nikdy začít, že? Když se uvážeš teda za velkou cenu, tak tady se vyplatí teda podle mě to mít. Zvažuješ, to myslíš nějak s tím programováním vážně, tak ono ti to za tolik nestojí. Většinou ti to pak firmy proplatí, jako když nějak chceš, nebo dá se to nějak udělat prostě. Takže to no. takže jenom upozorněníčko, pokud to máte, do konce měsíce je lepší to obnovit.
1: A ta jejich obhajoba teda nebyla žádná, proč zdražujou? Jako
0: nebyly tam, tam žádný kyci o, o nějakých přesunech jako developerů někdy z Ruska nebo, nebo, te, nebo kuliva. Prostě řekli doba je jako, vá potřebujeme zražit a jako, jak to tam, mm-hmm. jako ne, nemám z toho dojem, že bych z toho pochopil.
1: Tak to mě jako, zajímá jestli fakt <coughs> esli, esli za tím jsou teda nějaký všechny tyhle konsekvence, jestli, víš? Zkusím nevím. se
0: zeptat. Mně <coughs> to, <se> <coughs> to přijde zvláštní, že to udělali z toho důvodu, že jsou že jako jejich uh, jejich ziskovost jako je obrovská. No. Takže
1: bych, Z- jsme ne- tady ře- řešili, že skoro miliardu v Česku zaplatí na daní za rok. No.
0: Takže bych jako, tak, tak jsem nečekal, že by to zvyšovalo, nebo je vždycky víc peněz lepší pro tebe, jakožto to pro firmu, ale uh, nečekal jsem, že by to zvyšovalo, že by pro to měl jako důvod nějaký existenciální. nebo.
1: Ale je, jako fakt, že kdyby za tím třeba byla ta válka, že ono jako přesunout tokový kvantál lidí do jiné země, protože to se bavíme třeba o nějaký tisícovce určitě, že jo? To nejsou malé náklady. Vem ty relokační balíčky, když ti platí firma, jako přesun i s rodinou třeba.
0: Ne, těch těch euro...
1: To není levný, jako. To nejsou desítky tisíc, že jo? To spíš jako desítky tisíc dolarů. No, no to
0: zase nevím úplně na evropské poměry, ale jako no, jo, že tisíc no. euro třeba dostat za relokaci... No, víc, někam, ty, jako pro jednotlivce se si ještě musí
1: jako jednakím pomáhat třeba často s tím bydlením, že jo. Ale pak a jo. ale pak a ty různé právnické věci a ty jako legal všechny věci. A jestli se so, může no. Jo, to,
0: to máš pravdu, že většinou dostaneš, většinou dostaneš byt na nějakou přechodnou dobu plus třeba do 10 000 no. tisíc eur dostaneš jednorázově. Jaký je no. různý věci v tomto. Takže no,
1: já, já se jich zkusím zeptat, jestli budou sdílný tady v tom, no. Třeba no. jo. Třeba jo. No.
0: ale tak důležité pro vás je prostě do konce měsíce <coughs> nastoupit, e, zaplatit to a máte klid aspoň na rok.
1: No. No přesně tak. Přesně tak. Dále, když už jsme u takových věcí kolem programování, tak Adam zase četl článek. Opět. Četl. Adam četl. Jak je vždycky memečku, je se Kim Jong-un, který je teďka? Kim Jong-un dívá na věci, tak by mohlo být memečko Adam čte článek nebo Adam se dívá na přednášku. A následně o tom vypráví v tomto pořadu. Onzo, já myslím, že
0: to vedlo má zásadní dopad na tvůj humor. No to byl zpochyběl. jako velmi špatný, je, takže no. už bych to natahoval.
1: Ano, tak každopádně Adam Četl, článek o Codebloutu. K- 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 a... to, to psal očividně nějaký
0: jako boomer už. <coughs> a ten, uh, jako proč se mi to líbilo, bylo, bylo i trošku, jak jsme sdíleli na Discordu, to meme, jak tam je ten borec, ale je dvobrovského, co to je, to je, to je dřes, jo? Mm-hmm. Ale je tam strašně moc klastů. A mm-hmm. já jsem to viděl na několik, a jako dává tam vodku, víno, pivo, nějaký džusy a pak to míchá a, mm-hmm. a bere si z toho. A byly dva typy meme, jeden byl teda, že to je portfolio nějakých uh, hedge fundů a naše portfolio je vyvážené, mm. nebojte se v těchto časech. A druhý meme, co, co jsem viděl, tak bylo jako, že takhle funguje zhruba NPM, ale že pak se z toho napiješ jednou, ale máš tam spoustu sraček. A na tohle, na, tohle odpovídá, na tohle odpovídá trochu i ten článek. A jak jsem říkal, tak zdá se můžete že to je takový, asi takový boomer. No a jako začíná to vyprávění o tom, a samozřejmě, jak, jak ty hry dřív byly dělaný. Že? A kolik málo mělo kilobajtů a kolik hodin se to dalo hrát a jak se tam musela dělat triky z paměti. A...
1: že byli lepší programátoři protože se museli obejít všechny tyhle nástrahy no, ano, neměli za tunu APIček a SDK. K, k
0: tomu se dokonce i dostanu ano, ano. takže um, jako co způsobilo tady ten trigger, proč se takhle nasral podobně já, když jsem viděl ty skamery z Indie, co, hmm. jak jsme si o tom bavili co o tom se taky možná popojídáme tak, um, tak on, on potřeboval uploadovat nějaký soubory. Někam na, na, na server nějaké firmy. jako si úplně co, nebo co programoval, prostě něco takového.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: A e, jako popisoval tam, že v podstatě jde o nějak, jako, přečtení nějakých fileů, e, nějaký nějakých upload, pak zaklouzovat nějakou connection s nějakýma mm-hmm. logama, že to všechno fungovalo, plus tam je nějaká jako, security určitě. Jo. A. <coughs> A on tam popisuje, že, že jako už jednou takovýhle podobný software dřív psal v rámci nějaký challenge. Mm. Já jsem ji teda neznal, ale to, to asi celkem nevadí. A že, že to podporovalo třeba upload uploady jako stovky tisíc souborů a a, a že, že ten tool, který má od té firmy, aby jako uploadoval na ten server, takže má 230 mega Skoro 3000 jako source failů. Což mm. prostě na takovouhle věc je docela je docela hodně, jo. No a teď začíná v něm vařit ta krev, jo. A, a, a samozřejmě tam začíná versi popisovat, jak, jak se to dá popsat jako na, na, na zlomek, jako na, do, do zlomku fajlů, že nemusíš používat prostě stovky DLSS knihové, že, že to je úplně...
1: DLSS? To si uh, to si s NVD. DL DLL,
0: DL, pardon. Ano, ano. Um, ano, už jsem, už jsem taky prostě starý muž. Um, a a volete, většinou to jako bývá, jo? proto jsem si vzpomněl na to meme s tím MPMkem, že každá blbost týka prostě na jednou tam má 400 závislostí. No. Um, pak tam prostě začíná píčovat na to, jak je možné že na svým novým Windows desktopu, nebo notebooku, tak prostě zvyšuje hlasitost a prostě to překreslení má jako viditelný delay, ne? což mi se jako tady taky občas děje na nějakých věcích. Jako, jo. Jakože občas, nebo přepínáš nějaký v okna, nebo jo, jako proč to vůbec jako trvá půl sekundy, proč je tam jako nějaký něčeho delay?
1: To jsem si u Windows teda ani Ne,
0: to já docela jako. Já
1: naopak na Macu nesnáším ty zdlouhavé animace, třeba minimalizace v okna, mě to přijde, že to. vždycky.
0: A tak tam zase to schováváš, to je klasika. No, že?
1: ale u vlastně. toho meku mi to přijde dlouhý, no, u Windows ne vůbec.
0: To mě, to mě u těch Windows jako tak se občas stane. Zajímavý. No tak vlastně, samozřejmě se tam vyjadřuje i k tomu, co ti na tom jako běží za miliardu procesů. že NVIDIA samotná, tak když se govneš prostě, tak jich tam běží na pozadí no, v osm teďka. Úplně z toho jako, znechucené do jakých jako, míry se to dostává. A je tam boží komentářová teda sekce, když tam, tam někdo začíná popisovat, že se chtěl jako učit z Unity, ne? A že to mělo nějakým, že to měl s Dropboxem nějaký sharing, kde, kde si chtěl ten kód jako automaticky synchronizovat. A zjistil, že prostě nový projekt a jako prázdný, že jo, teď se mu synchronizuje 1,5 giga. Mm-hmm. Tak to zakončil tu poznámkou, tak jsem se začal učit RAW OpenGL a mám klid, ale což mě připomnělo vždycky trošku tady moje píčování. Mm-hmm. A těch komentářů jako na, to, na toto téma je tam plnou. A, je to... Jako, samozřejmě, tam i naváží, samozřejmě tam naváží i do toho, že ty programátoři už ani jako těm low level věcem jako nepřístupují, že vždycky si to nenapčou sami, musí něco využívat. A, a já sám v tomto byť to starším už, tak já s ním souhlasím. Tady je vidět, jak jsem vyspělý. Tak jsem Nebo jsem vyspělý. Jsi, jaký jsi puzer. Ano. Jím, že to je jako omílený téma, ale já to nechci moc milkovat, ale... Jakože máš prostě mašinu, která dokáže miliardy výpočtů a, no. a ty místo toho, abyste to jako využíval na něco rozumného, tak se to využívá na to, že se tam miliardkrát prostě za sekundu něco refreshuje, co je úplně k hovnu. Nebo, Jasně, nebo tam běží nějaká vlbost, Takže
1: no Já bych k tomu dal ještě trošku jiný příklad. Ono se to samoděje, samozřejmě děje i v cloudech, kde ty... jakože. Dřív si musel nakoupit to železo, že jo? Stálo ti to kapexové náklady jako kráva, že to nebylo, tak, že si teď si pustím jinou instanci a budu si dělat, že na jeden klik prostě si pustíš, co chceš, že jo? To, to, to samozřejmě dřív nebylo, když si musel ten server koupit a obhájit si to CIO a ten UCIO a tak. Každý nakupovat, tady každý dostane tady login do AWS a klikejte si borci a pak přijde faktura, že jo? A občas to začíná, co tak slyším od některých firm, začíná jít docela fakt problém, že už to není uhlídatelný ty náklady na to. Jakože už nikdo neví, jak máš, máš třeba přístupy do že Už je Aha. jako takový bordel v tom, že tam najednou, jak to dřív bývalo cenově zajímavý, že už ne... Že je v tom takový bordel, že si tam každý pouští instanci nevypnejí, nikdo o tom neví, že takže se tam čáržuje něco, co jako se nepoužívá, a tak No, no. A právě vždycky zemi líbí, jak když vznikne nějaká modernizace něčeho, AVS, prostě jasná modernizace serverové infrastruktury, a jak to pak vytvoří další nový, prostě ty problémy, které se pak zase něčím modernizují. A přesně tady to plejtvání, tak jak, jak vznikl DevOps ve vývoji, tak teď je FinOps, což jsou, což je nový obor, no bo relativně nový obor, kde se řeší, jak správně, správně hlídat náklady na cloud, jak popisovat ty jako různý tikety, co, co kdo si spouští, aby to na té faktuře bylo vidět jo, a dalo jo, jo. se s tím nějak pracovat. Jo. A dokonce jedna česká <kým> firma, týho, která jsem zapomněl její název, tyho Uh, uh, už je normálně součástí Linux Foundation Revolgy, to je ta firma, co dělá hlavně Google Cloud v Česku, mm-hmm. tak už se stala normálně, ono je FinOps Foundation a oni už, je to pod Linux Foundation a oni jsou první jako český normálně člen už toho. A je tam jako <ký> ta FinOps Foundation, už tam je třeba Google Cloud, VMware a tyhle, no. se tam. Takže vypadá to jako zajímavý nový podnikatelský jako příležitost FinOps.
0: No, určitě to, no. Bude, určitě to bude potřeba, protože je v tom hrozný bordel a, a úplně na to sedí takový to, to je na tom tak hezký, že se to tady vyplňuje, úplně na to sedí takový to, že prostě z těch maličkostí z těch tvých malých zvyků a tak se tě pak posere celý život prostě, jo? Hmm. to tak prostě bývá. Hmm. Nebo z takový tý, jako, že, no, já jsem nedochvený, jak tam nemusí, a ono pak se to někde projeví, vole, no, kaskádově. a tohle no. ten to je úplně to samý. No, no, takže tak. A já bych možná na to navázal tím, taky tím cloudem ještě.
1: Máme něco s cloudem. Ohledně těch EC2. Jo, to můžeme, no. Ano, ano, ano. Adam chtěl, když už jsme tady mluvili o těch věcech, Amazon EC2 je tam instance na Apple M1, ano. což je jeden z aktivit vlastně, AVS-ka vlastně v Armech, ale tady vyloženě je to M1 instance. No. Jo. Mě to zaujalo, když jsem byl na konci roku na, ve Vegas na AVS konferenci, kde o tom začali víc mluvit a my jsme spolu pak si o tom docela psali, že bude zajímavý sledovat, jak to bude cenově a teda, věci. No, to je právě.
0: Já k tomu mám dvě vlastně vyjádření. Nebo závěry, bych řekl, který mě trošku jako děsí v jistém smyslu. Protože ty dedicated Macy, ty měničkový, tak jsou etičnutý jako vlastně do toho, řekněme, cloud, ty zprávy prostě avs jako skrz prostě Thunderbolt, jo. Hmm. Což je takový, což jasně, normálně, když máš obrovský reky a tak, tak se jako jsi zvyklý na to, že tam zapojuješ jako tisíce automatizovaných třeba disků, který ti různě odchází, nebo i no. prostě různých věcí, jo. Ale tady to už je takový moc jako velký black box, už je to takový moc divoký, jo. Hmm. Takže tohle mě jako první vlastně přikopal, že tam není možná nějaký jako lepší díl, nějaký uh, lepší spolupráce, nějaký miniaturizace, která by... Bože, že,
1: že se AVS kodůmluví s Applem, že jim dají prostě serverové boardy s M1. Jo, ne? nějaký vosykaný,
0: no. aby prostě to bylo trošku i... Vývojáře jako no, support, no. No. Což mě jako připadá trošičku zvláštní, takový, takový až...
1: Takový až jako humpolácký. Jo. No. úplně mě to připomíná, kdy, jak v 90. když jsme byli my ještě nubové, jak byly serverovny, typu, že jsi tam šel do serverovny, tam byly police a na tom PC. Jo, jo. <laughs> přesně, úplně, úplně to by no. to PC měl. No.
0: A on, přesně jak zmiňuješ, tak vlastně minulý rok byla nějaká, jako alpha nebo Beta už tady toho provozu. Mm-hmm. A už v té době to bylo docela drahý, protože, spomínám, že jsme to chtěli na něco využívat. A ono to. Jako bylo opravdu, že to vycházelo, jo, že bys pomalu za měsíc jako zapatil cenu jo, jo, no? těch nejméně no. nebo toho McMini, nebo ně, něčeho takového, kde bys to taky rozběhl. Byť samozřejmě, pak si zpravuješ jednu instanci, která se ti rozbět, tak jsi hotový, a není to jak to, ale. Hmm. No a teďka, tam byly nějaké nové propočty tady toho, protože to, jakoby, už teďka to vyšlo z nějaké BT, to je přístupným všem. Ono, ono je těžký teda úplně spočítat tu cenu, jo? protože AWS pricing je divočina trochu.
1: No proto ten Finops, jak jsem říkal.
0: <coughs> jo, je to, je to prostě těžký. No. Ale <coughs> obecně se tam docházelo k nějaký ceně, řekněme, 0,7 dolarů za hodinu. Což je dost drahý. 0,7. No. Dolarů za hodinu? Jo. Mm-hmm. Takže to máš... To máš, řekněme, třeba 17 dolarů za den, což je docela dost. No to je. Jo. Prostě To máš přes 5 dolarů za měsíc, což taky jako... Není úplně malá částka, za, za, když ti to běží 24 jo, to, je,
1: to je na to, aby tam to pustil <hý> vždycky na 15 minut, otestoval <hý> si něco a zase to vypnul, No
0: jako jasně, že oni to to prodává, že bys tam měl občas jako běžet nějaké testy třeba... Hmm. IOC, nebo mekovských jako apek, že jo? Mm. nebo cokoliv, co je prostě specifik pro Apple a pak to asi nechat bejt. Jinže jiné, tak pak se ti ta, ta cena ti taky odvíjí, že jo? když to děláš jako on demand na hodinu, tak je to mnohem vyšší, než když to pronajímeš na mě. Ono je to vlastně klasicky no. svinácky takhle to, nebo svinácky. Vlastně je to se nabídka jejich. Ale jako je to furt docela drahý, jo? Je to uh, jako kdybych si by, A bylo by jedno, jak jsem velká firma, tak prostě do toho nikdy za...
1: No je to to drahý, no.
0: Za 500 dolarů třeba bych do toho teda nešel.
1: Napište třeba, jestli si tohle ve firmě používáte, jaké je za za ty motivace, (coughs) než si tu jednu Mac Mini koupit, no. No.
0: Tak Tak motivaci chápu, že určitě, že na jednu stranu pohodlnost a hlavně zastupitelnost, že to tam něco pokazí, Jasně, jak to... ale
1: určitý cenový politice, no.
0: Ale jako jinak si myslím, že to není úplně levná svoda teda.
1: Mm. No jak zmiňoval, že to licencování, nebo mm. pricing toho AVS, že to je docela už jako džungle. Hned jsem si vybavil svého času, když Microsoft byl v té nejhorší formě, to vrcholilo Balmerem, že jo? Jak jako Kolik lidí se velmi dobře uživilo tým, že studovalo pricing produktů Microsoftu a pak to školili a no. aťáky ve všech firmách a úřadech. Jo, a to bylo naprosto neuvěřitelný, třeba jen... Párkrát jsem byl, jak je Windows User Group v Česku, VUG, na nějakých přednáškách právě, vždycky tam byla pizza žilo, zadarmo, proto jsem tam chodil, když mi bylo 20, jo. A, a vždycky třeba přednáška licencování SQL serveru nebo Windows serveru. Oh, 100 hodin by nestačilo na to, abys to pobral. No, no. Je to bylo jako naprosto šílený. Ty je to hrozný, hrozný jo. Edice a do toho ještě jádra a ramka a teď tamhle to ta... Ty vole, je to... Fakt hrozný. To je ještě horší, jako než třeba... Se hrabat hmm. jako právník v nějakých stovkách dokumentů nějakého případu, jo, jo. tak jako hrabat se v cení Microsoftu bylo peklo. No. Ale tak to byla odbočka. No. No. A to, to je všechno vlastně. už asi, co To se je všechno, no. Tak, <kly> no. Já, já bych k tomu plynule navázal jako hmm. takovýma věc věcma, protože jen dodám, že AWS má samozřejmě v nabídce i vlastní Graviton čipy na ARMu postavený. Už tam spustili tu Graviton 3. Bavili jsme se tady o tom, právě když jsem se vrátil z AVS konference někdy v prosinci loni, tak na to když tak mrkněte, kdybyste to chtěli nějak víc. Každopádně bych na to chtěl navázat jednou věcí. Chipy Ampere. V téhle v AVSku to myslím není, ale nechce lhat, a myslím si, že ne. Hm. Ale v Azure Oracle Cloudu a Nově, je to tak dva týdny, je i v Google Cloudu Uh, jsou nasazeny instance s čipama Ampere, čipy Ampere Ultra. To už jsme tady taky řešili, to je startup, který má skoro půl miliardy dolarů na investicích, je vedeho šef, bývalá prezidentka Intelu René James a jsou to serverové čipy na ARMu až 128 jader. Uh, specifikaci taky linkujem, ať to nemusíme číst celý. No a právě už takhle v běžných tehle v těch klaudech si to můžete vyzkoušet mimo jiný i protože velkou částek hromady peněz i na investicích do toho dal orákol. A takže to si můžete vyzkoušet sami, když budete mít zájem. Teďka úplně byl hal, podívejte se, na, v kterých regionech je to aktivní. Jestli je to třeba i tady ve Frankfurtu a tak, já si myslím, že asi jo. Ale možná ten Google Cloud, že to má Americe. podívejte se, nechci kecat. Ale co je zajímavé, byl jsem teďka na snídaní tady s vedením Hewlett Packard Enterprise v čest českého a jsme jako debatovali, ale přišlo i na jednu věc. H- HP nebo bývalý HPčko, rozdělí na dvě firmy, tak to Enterprise dělá furt servery a tyhle věci. A oni, oni teď oznámili, že budou první velký OEM vendor serverovej, který bude na trh běžně dodávat servery s týma ampér chipama. E, to je vlastně docela velký move jako od, od té firmy. Ono tyhle ty Uh, amp- ampéry už uh, se dají jako pořídit i od jiných firm, jako ty servery, ale jsou to jako firmy konkrétně Foxconn. Ten, kdo tu neví, jak on pro všechny ty servery vyrábí, tak se rozhodne, že si ty bílé krabice nalepí na ně i Foxconn a v podstatě podává i pod svou značkou. Potom je to Gigabyte, o kterým často lidi neví, že dělá servery. Supermicro to zná každý a vy, Vin, ne. Neúplně zná značka. To jsou čtyři firmy, které dělají už servery z ampere, ale to jsou faktatálně minoritní hráči. HPE je skutečně ten první hlavní dodavatel, který s tím jde, a tam patří prostě že hlavně HP, jo, DLC, Cisco, dejme tomu třeba. Budou to, budou to řada Proliant RL 300, kdybyste to chtěli si najít. A budou to chtít k V4, tedy kvartál, s tím budou na trh a budou s tím právě i do Česka. Když jsem se právě s lidmi z HP bavil, říkám, ty, jo, jako jak myslíte, že to tady jako toho prodáte, tak jako se byli vědomí toho, že... Jako říkali mi takový ty kasický věci, že přichází s tím, že to musí prokopat ten trh, že to jako... Ale jako zmiňovali takový ty firmy typu Rohlík, že jo? V podstatě velký infrastrukturní hráč, nebo ty, co si end-to-end skoro ten tu apku. Jo, že, že vlastně, když vemeš nějaký Microsoft SQL a budeš si ho chtít dát na HP server s ARM chipem, tak moc nepochodíš samozřejmě, nebo nějakou Oracle databázi. Tady to bude ideální, když seš prostě firma, která si píše ten stack hodně do široka a bude si moc uvidí tam tu... Obrovskou třeba přidanou hodnotu toho armu, jako třeba nižší spotřeby, nějaký, jo, a řekne si, to má smysl napsat ty tady třeba tuhle novou, jo. tu část úplně na armu a jdem do toho. Ale otázka je, kolik firem Česku může být. No. Jenom, jak si <clears throat> zmiňoval ten rohlík, tak to byl příklad? A nebo já to byl bych tam, příklad, to byl příklad. Jo. A tam asi
0: byl... nevíš, jak oni jsou kým podchycený. Nevím, je. ještě,
1: ještě takhle, já až to tady v tom Q4 skutečně, protože oni hmm. v tom Q4, HPčko globální, řekne máme to, pobočky začnou dávat objednávky na, na centrálu s testovacíma kusama, který začnou ukazovat zákazníkům a pučovat. A pak má smysl se o tom jako bavit, až budu vědět, kdo si to třeba vyzkoušel, hmm. jo, tak, tak má smysl se s nima začít bavit, jestli by to Aha. k něčemu bylo. Samozřejmě dneska, jak máš ty gravitony v AVSku nebo teď ty ampéry v cloudech, tak ty si to můžeš začít zkoušet už teď, takže vlastně můžeš už... Jako ta bariéra je docela odbůrana, nemusíš ten server půjčovat, někam instalovat a tak. Jo, jo ale,
0: Tak já bych si... Abych to i viděl tak, že to bude hodně zajímavý právě jako úplně on-prem. Jako, že si to jo, fakt je Jo, jo, jako že?
1: Rohlík třeba valí hodně on premis věcí. No. Jako teďka třeba podepsali Google Cloud taky, ale mají i on premis Tuším, že to mají VVL z hostingu. Nekec, no. sám si, že jo. No, a tam to má jako manage, manage věci. No, já bych ještě jako určitě k tomu zmínil to, že ten ARM jednak je vidět, že se dostává do těch hyperscale cloudů, jako, A co vím, tak to AWS s tím je nadmíru spokojený, jak to lidi začínají využívat. Jo? Vzhledem k té ceně se není čemu divit. Nevíme, jestli to AVSko nějak brutálně dotuje, ale, ale, těžko, ale, ale jako rozjíždí se to. No? A je třeba říct, že i v Česku už začínají jako army v serverech být vidět, byť to není jako ta hlavní compute jednotka. Hmm. To je furt x86, ale třeba Huawei má Storage Ocean Store, který už tam nepoužívá čipy od Intelu, jak dřív, ale má tam vlastní armový čipy Kunpeng, který normálně už ve svých používá pouze výhradně a tyhle ty krabice storageové kupuje třeba z České stát někdy pořád ještě, třeba ministerstvo vnitra IT podnik na Hmm. státní IT podnik na, na tom má, má je Microsoft Exchange jako data, e-maily a tak má je na storage s těma armama a třeba Škoda Auto, má je kupuje tyhle Ocean Story. story. Jo? Takže už tam arm je a to je zrovna přesně ta součástka toho tvého datového centra, kde ti to je vlastně jedno, že tam, ti Aha. o to ukáží, tam nepíšeš jako kód optimalizovaný ten arm úplně pak se znám si montuje vlastní servery, že jo, jak ty x86, tak právě storageový, a tam už normálně taky používá uh, uh, normálně Army Cortexy. Jo? V těch storageích taky. Takže ve storageích se to objevuje, brzy se objeví nejspíš v, na, v Národním superpočítačovém centru it for Innovations v Ostravě budou kupovat malej suplementární superpočítačí který bude na Armu. Chtějí to právě otestovat, co to udělá. Protože, a bude to v podstatě taková malá, malý Fugaku. Fugaku je druhý nejrychlejší superpočítač světa, ještě donedávna byl nejrychlejší od Fujicu, který má 442 petaflops a je to celý na Armu taky. V Evropská komise, respektive EuroHPC projekt, který velké části platí Evropská komise, tak i tam se bude pořizovat jeden, tenhle fugakíčko malý, asi sedm petaflops taky na testy, co to udělá. Takže jako určitě to není tak, jak dřív. Kdyby se řekl, arm se vrech, jste se zbláznili, byste s tím dohájete. Už jako je vidět, že se tam věci dějí. No? Ano, co se dějí. No a uvidíme, jestli to vokopíruje tu Mobily jsou jasný, tam e, různý IoT věci tady jsou taky jasný, ale že vidíme M1 třeba jak najednou, Microsoft jsme se tady bavili, že má v Česku vývojový tým už na ten ARM, na desktopy a tak. Mm. Takže uvidíme, jestli to v serverech nabere taky podobný jako nějaký zlet tohoto mm. typu. A ještě trošku do historie, právě je, o tom ARMu serverech se mluví už dlouho, jo? ani nikdy to nevyšlo. Uh, HP právě, ono se sice zdá jako taková ta nechutná korporace, což do jisté míry je pravda samozřejmě, jo? Ale, ale to je prostě daný tím, že ty korporace takhle fungujou, takže to jinak moc nejde. Ale oni jsou zároveň docela velký experimentátor. Byť be- be- se to právě nemusí zdát. E- v minulosti, a není to zas tak dávno, je to, co si pamatuju, třeba Zdejme tomu 8 až 10 let zpátky, možná se to trošku líší. Si pamatuju, že jsem byl taky na konferenci v Las Vegas, na konferenci Hewlett Packard právě, ještě když nebyl rozdělený. A tam vopředstavovali hlavní announcement bylo projekt Moonshot. To byla teda střela na měsíc jo, a byl to právě servery postavený na armu V té době. Jo. Jenže se to nesetkalo s úspěchem, protože Mimo, jeden z důvodů bylo to, že tam nasadili armčipy od firmy Calxeda. To známý, že jo, běžně? To vůbec neznámý. No právě, no. A to využívalo jenom 32 bitů. To byly 32 bitové army, což jako přináší řadu omezení, hlavní adresování paměti ram. no. Takže to se nechytlo. Potom HP se nezdávalo v roce 2017, tam nasadili čipy Thunder X2A, od firmy Kavium, taky nejmoc známý. To bylo v systémech Apollo 70, HP Apollo 70. Tam už se to trošku občas prodalo, jenže ta firma Kavium byla poté prodána za 6 miliard dolarů firmě, firmě Marvel, což není tak komiksový Marvel, ale ten s dvěma L. To je ten známý dodavatel čipů všeho druhu. Že? A Marvel zrušil vývoj Thunder X3, to byl, měl být následovník, a řekla, že s vývojem tehlech univerzálních armů končí a že místo toho se bude jako spíš zakázkový vývoj. No, že třeba pomůže třeba AWS nebo když si Microsoft řekne, uděláme si vlastní armčip do Azure, takže mu s tím pomůžou. Jo? Něco takovýho. Jo? Plus samozřejmě Marvel udělá to samozřejmě mnohem víc. No a, tak, a takže HPčko tady taky jako neuspělo i s tím druhým pokusem a ještě zkoušeli, nebo pořád zkouší, procesory A64FX od Fujitsu, což jsou právě ty procesory, který pohání třeba to Fugaku. No a to, je, to mají ve strojích Apollo 80, to jsou jako super jednotky. No a teďka ten nejnovější pokus, jdeme do toho s tým ampérem a uvidíme, co to udělá, no. Zatím nevíme moc technických detailů o těch nových HPE serverech, Budou, ale můžeš si moc koupit verze s tím Ampere Ultra i Ultra Max, to je ten 128 jader, půjde o single socket servery, hmm. jeden už účkový šasy, bude tam 16 slotů pro DDR4 a 4 TB RAM, 3 sloty PCIe Express 4.0, No, a to je tak zatím víceméně všechno, co nějak zhruba vidíme. No. Ještě se mě zajímalo, jestli to budou vyrábět v Kutní hoře, protože v kutní hoře HPčko vyrábí servry a storage pro Evropu, Blízký východ a Afriku a provozuje to prvně Foxconn tam, ale prej ne. Prej to zatím budou jen, jen v Americe, což naznačuje i to, jak zatím od toho nelze mít obří očekávání. No to fakt budou první pokusy A
0: tedy kdybych si měl vsadit tak myslím že zrovna s tím apérem by to mělo být docela hot věřím tomu,
1: tomu, protože se to fakt rozšiřuje hodně a jsou tady nějaký ty komitmenty od těch velkých hráčů typu Google a Spol a uvidíme jsem na to zjedevý Jinak plokady HP, aby to podlačilo, jsou mimo jiné i právě v těch superpočítačích, protože HP třeba dodává nejrychlejší český superpočítač v Ostravě je HP, na AMD to běží, a NVD a potom třeba škoda, Auto má novej superpočítač, no, nový, PNV, no, prostě HP, a ten je taky od HP. No, takže oni mají jako na to plus ty počítače, jsme se bavili, že budou taky vyrábět v kutní hoře, jako celý. takže, takže tak, no. Ještě jsem se pak bavil, to už je taková poslední věc, že jsem se ptal, jak teďka s těma dodávkami, jak to má, protože zákazníci to říkají, no ty vole, jsme to dostali za čtyři týdny, ten server teďka prostě za 9 měsíců, tak mě bylo tak nějak jako řečeno, no, chtí se podívat na globální výsledky, hlapéčka, Růst objednávek meziroční je vždycky tak 20% a růst tržeb jednotky procent. Hmm. Takže jako to je dokáta diplomatická korporátní odpověď, jako ano, nestíháme vůbec nic. No. <laughs> to je no. A to je k tomuhle armovímu celému tématu asi všechno, jsme teda natáhli. No. Nevadí, vůbec nevadí. Nyní se přesouváme... Není se přesouváme. Adam bych chtěl říct něco o James Webb teleskopu. No, to je že jsme
0: to na, na začátku, protože to bude kratší. To, to nevadí. A hlavně to mělo na, jakoby nastartovat vtipnou debatu mezi námi. Jo. Ale mm, mm, přijde mm. to až teď, tak já se omlouvám, že to třeba nebude mít takový dopad. Ano, no. Ano. no, každopádně, um, e, z James Webb přišly nějaké nové fotografie. Pěkné, pěkné. Bylo nás ze memísku, jak to vzali jak ty fotky jsou udělané, nějaké linky, že jo, kde máš nějaké diamanty, prostě klasický fake, jo, placatá země a tak dále, Všechny to známe. No. Eh, samozřejmě, co je smutné, a z toho je smutný, Honza, je, eh, že došlo k nějakému poškození, protože tam byly nějaký mikrometeority a, no. a občas tam prostě nějaký ty zrcadýlka a tak, nebo oni tady jsou úplně jako klasický, skleněný, že jo? to jsme si bavili minule, z jakých ano, materiálů ano. to je. A tak došlo k nějakému poškození, který úplně jako bude mít asi nějaký vliv. No a teďka proč vlastně Honza měl radost z toho, že ten James poško poškonečně funguje, a, ano, a proč byl, už vním, míříš a, a proč byl tak smutný, že vlastně se to rozbilo trošku. Jo. Protože vlastně to je první fotoaparát, který byl schopný vyfotit Honzou mámu.
1: Jo, tak to jsem myslel něco jiného. A, co, co a nebo, ma, nebo Marunu třeba. A co tam bylo, običkej, tak to jsem myslel něco jiného. A co jste chtěl? No, no, tak to, já to pak na to hned t- to tak to vysvětlám, no, ale to
0: tak, No tvoje máma je tak velká, že potřebuje prostě jo, no, stovky tisíc kilometrů zdávený jo, takhle, fotoaparát. Jo, aby, v, to, vtipy
1: na mámy, no jasně. No chtěl
0: jsem říct na Marunu, a pak jsem říkal, že to už bych asi mohl dostat třeba dřiš držku od A když to tvoje máma je pryč, že ta není v Praze? Není, no. no, takže to bych by to. No ale teďka ano, ten vtip, prostě to by mělo být na začátek, když jsme se trošku rozhýbali. Jo, že...
1: jako samozřejmě vtipy na mámy jsou samozřejmě lety prověřené, ale já myslím, že tě zaujala jiná věc, jak jsem ti posílal to memečko. Bylo tam, že fot... první fotka z webova teleskopu a byla tam ve vesmíru... <laughs> Mapa Facing Worlds s Unreal Tournamentu. Jo, no, ty jo, dvě ikonické věže, co se vznáší ano. ve vesmíru, a každý z nich nahoře snipoval a dělal headshoty. Ano. Takže vy, vý, výborné memíčko. Výborné ano, a tady právě se pozná OG.
0: Ano. Pokud to neznáte, tak jste zoomeři a
1: Každý v té mapě musí mít nahráno povinně tisíc hodin, jinak není dobrý člověk. Ano.
0: Jak pohrdáme, zcela ano.
1: pohrdáme. Ano. A to je všechno? To je, to, to to je všechno, všechno, to měl byl právě vtip a... na úvod a my jsme to nějak zazděli. Ty, ty jsi vymyslel téma, aby, t- jen kvůli tomu, abys mě urážel. Jestli... Ne, tak já
0: se tě to, že tam jsou ty nový fotky, kdyby to třeba jenom znamenalo. To jsou... a, a pak na tvůj mámu jsem tě poukázat. Jo,
1: dobrý v pořádku. Bůh to všechno vidí, Adame, všechno to vidí. Dále, když jsme ještě u těch malejch, teda zase zpátky, já bych chtěl dva, dva updateíky. My tady neustále sledujeme. Zcela exkluzivně to sledujeme. Víte, první vždycky. Firmy Tachium a samozřejmě Kodasip, český a slovenský naděje. Čipový. Já bych řekl rychlý update, co se stalo? Kodasip odevřel další RD centrum zahraničí. Teď se nesmějte, jo? je to v Řecku. Pokroky v IT se rozhodně nespojí s Řeckem, že? Spíše to je v oblasti Gyrosu a tak. Ano, tak. ano, ano. Ano, v užívání si života a nic nedělání, ano. třeba. A, tak. Jo? a vydírání e, eurozóny. <coughs> Velké no
0: schodky, ano.
1: No, no to je jedno. Ale, ale proč to tam odevřeli? Budou mít konkrétně v Aténách, na Krétě a ještě něco, co musím říkat, Hesa, Loníky neumím řecky, nevím, omlouvám se. Nevím úplně přesné množství lidí, kolik najmu, ale říkali mi, že významné množství. Významné množství. Co si pod tím představit, úplně nevím, ale třeba v Cambridge se odevřel vývoj Kodasypu a 100 plus lidí najímají. To není málo. No. Vzhledem ještě v platům v Cambridge a tak. Jo. Ehm, no a proč ředitelem toho řeckého RD se stane nebo stal, Giorgos Georgos, Nikiforos, a to vám zřejmě taky nic moc neřekne, jo. ale tento pán přes pět let pracoval jako manažer a inženýr v Appleu. Různý design, design chip, design a tak. Inženýr integrovaných obvodů v Broadcomu, další velmi prasácký hráč a inženýr x86 a nanometro, 14-nanometrový technologie Zion 5 Intel. Je to zkušený, mladý ne, už asi ne, muž středního věku, v rozkvětu, který, to tam, v rozkvětu, který to tam má nakopnout. Takže velmi další dobrý znamení pro Kodasy, protože krom toho Cambridge, Řecka, má samozřejmě aktivity v Mnichově, kde má třeba uh, obří investice do čipu i Apple. Uh, mluvili jsme o tom, že tu firmu jako CEO vede Ron Black, dobyl byl ředitel Rambusu nebo Imagination Technologies. Mají vývoj ve Francii, Sofia Antipolis, velký čipovej hub, design čipů, tam má na každej, důležitý hráč. Tam to vede milijn, milijn, mi mi fako, fako, t co dělal v Armu předtím, jo, na dobrý pozici. A britskou centrálu pak ještě šéfuje Simon Buick z Dál mají taky R&D samozřejmě v Brně, to je jasný, ale ještě taky ve Španělsku. No. Jo, takže Kodasip, tyjo, A k tomu toho je nebojí, do... no.
0: K tomu je dobré říct jednou tohle. My to na našem Discordu Jistý člověk, který tam právě uh, špízluje v Řecku, no. protože tam.
1: Že... No jasně, my zdravíme Kuka.
0: Nebo to jsem měl říkat?
1: To je... Ale jí to psal na Discord veřejně. No ale tak to. Dobrý Ž, Nech tam trochu uh, tu... představivosti. No, no, ale... Promiň koků. Pr-
0: promiň, že pojď do vězení teď. Ano, Más jsme nechtěli.
1: Jak ty, jak, jak s Bohemia Interactive spotily základy. Kok <laughs> bude,
0: nám dělat reporty z basy. A,
1: ano, ano. No a jen ještě dodám, že si vydal nějaký nový jádříčka Risk Five, tak se na ně mrkněte, jsou to krásná jádříčka. No a ještě teda update k Tachium. Ten vyrábí univerzální procesor pro DG, řešili jsme xkrát. Víme nějaký už, nazdílíme jak by to mělo vypadat. Až 128 64-bitových jader na 5,7 GHz. Nazdílíme, jo. Bude se to dělat u TSMC. Ale, ale, Tachium už našli partnera v Česku, který by to měl začít nabízet. Je to firma M Computers, která, o té jsme se bavili myslím minule, v souvislosti s čipama Graphcore, který koupil ČVUT. To je M Computers, je ta firma, která jim to dodala, Oni dodávají právě různě do Ostravy super počítačové věci, různě tady ČV, útečku vše, všem možné. specialisti na NVIDY v, v HPCčkách, na Lenovo, na Intel a další, velmi super lidi. A to, to bavil jsem se s Petrem Plodíkem, co to tam jako zařizuje tyhle věci, jestli by mi teda neřekl, než k tomu tachyju jako teda nějaký to masíčko, jestli to teda fakt existuje, ne? Jak jsou pořád ty pochyby. A on je jako říkal, že podepsali bohužel NDA, protože nic říkat nemůže. Uh-huh. Ale že ho podepsali právě proto, aby se dostali k nějakým tím čipům, vzorkům a mohli to vyzkoušet. Jo. jo, takže oni by se k tomu měli dostat a pak budeme chytřejší. No, tak snad to nejsou
0: jenom povídačky.
1: Ano, jsem na to zvedal, takže M-computer spoléháme na, na brutální líky. ne. Poléháme, Petr nelíkuje, ale rozjíždí se tedy hledání různých partnerů a oni to budou mají dělat celý region CI, nejen tedy Česko. Takže uvidíme, uvidíme. My pak máme, tu máme ještě docela dost témat. Tak já rychle zmíním, zmíním update, ještě taky jednu krátkou tu věc. Jo. Kaspersky a Yandex Česku. Update. Už jsme taky řešili, že to mají dost blbí, protože mm. věci kolem Ruska. No, zdá se, že to Yandex zabalil, ty plány na RD tady. Měli tady dělat Yandex Cloud, chtěli s ním expandovat, stejně jako s dalšíma službama typu Yandex Taxi, a chtěli rozvíjet různě západní Evropu a různé země, tak z toho asi nic nebude. Už zrušili Yandex SRO, je to vymazaný z obchodního rejstříku komplet a tak, takže, co tak vím, tak jako zdar. Mm. K tomu snad jen dodat, že se není čemu divit, Yandex už, jelikož se stoply obchodování na Nasdaqu s jeho před předtím tam byl propad asi 70%, pak to radši stoply, tak už oznamoval, že hrozí riziko nesplácení pohledávek, a všechny ty ekonomické dopady, co si asi každý umí představit, takže mu hrozí. Putinovi s dalšíma IT firmama v Rusku říkali, že akutní problém sehnat servery a další komponenty, ať to vláda nějak vyřeší. A to jde. Takže tam není co řešit. Navíc nalinkujem článek z Wiredu, Boží vo Jandexu, jaký to tam má kurva těžký a měl. To dobrý, no. Jak tam třeba ruská vláda chtěla dosadit právo VETA do bordu. Nakonec tam dosadila aspoň nějaký dva lidi, který tam zařízují vše, co je potřeba. Třeba cenzuru Jandex News.
0: Mají správné názory. Ano.
1: ano. Pak se mluví o tom, že Sberbank, Sberbank, my to tady známe jako velký fail bankovní samozřejmě, ale Sberbank v Rusku dělá cloud, dělá IT a všechny tyhle věci a je to napojený totálně na stát a brutálně konkuruje Jandexu doma tady v tom. Takže byť, byť třeba teďka samozřejmě z Ruska odešly západní internetové firmy, ale to neznamená, že to, nebo Jandex to může trošku obsadit víc, ten podíl trhu, ale to samozřejmě vůbec nic neznamená. Takže jako to je i to pozadí, proč to tady samozřejmě Jandex balí. Když se podíváš na jejich careers, careers stránku, tak v Moskvě mají bude v 10 míst, což na takový moloch je skutečně málo. Hmm. Kaspersky, Kaspersky v Česku začala přicházet brutálně o zákazníky, vodešel třeba energetický regulační úřad, ne, ten, ten zůstává, ten úřad pro, státní úřad pro jadernou bezpečnost, odešla teď Česká televize a řady dalších, ministerstvo vnitra třeba odešly a to jsou jen ty státní. Ještě třeba zůstala energetický regulační úřad nebo Česká exportní banka, ale co tak, slýchám po trhu od více lidí, takže je to v rozpočtech že ne každý, si, když si teď koupili licence na tři roky na Kaspersko, že si hned můžou dovolit koupit hmm. tamhle třeba ESET nebo, nebo já nevím, cokoliv. Takže jako dřív nebo později se to asi stane jako u mnohých dalších firm. Hodně to přebírá Bitdefender rumunskej, který dává stejně nízký ceny jako Kaspersky. Kaspersky vyhrával nízkýma cenama. A že je, Se to taky rozpadlo brutálně, v podstatě tu firmu už nelze brát obchodně tady vážně, protože to vylistovali i Eureka, Alza, CZCčko a tak. A skončil, skončil šéf, co tady měl na starost celý region, včetně Česka, Miroslav Kořen, zdravíme Mirka který mě k tomu jen řekl, že využil příležitosti a konečně rozběhl vlastní biznis, takže to asi mluví za vše, to využití příležitosti. A že dál to nechce komentovat, to o Kasperského, když už tam není, ale já myslím, že není co komentovat. Je to prostě, to je sešup jako blázen. A Mirek získal 49% podíl v IT firmě Neovia, takže si bude dělat prostě svůj biznis. Přijal to tu jeho roli Dragan Davidovič, což je srbský manažer a jak známo, srbové nemají rádi moc západ za humanitární bombardování a tyhle instituce. A jsou velmi odevřený Rusku i Čínanům a jsou takové ten evropský jako entry point pro tyhle země. A Dragan Davidovič jen řekl, že Kaspersky Lab je soukromá společnost registrovaná ve Velké Británii a nemá žádné vazby na ruskou ani jinou vládu. Chce už se říct jenom tak určitě. Ta částka taky nesouhlasí. Ta částka taky nesouhlasí. Takže tady Dragan Davidovič bude to teď se snažit se rozvíjet a mimo přijem hodně štěstí. Ano. A to je takovýhle updatíček. A nyní teda Adam může ty výhazově říct. To je velmi krátké. Je na webu
0: layoffs.fii, jako for your information, v podstatě, hmm. tak je jsou docela zajímavé statistiky všech firm a jejich layoffů a nabírání. To znamená, je to od doby jako covidu, ještě předtím možná, a na tom covidu je vidět ten propad, A samozřejmě je to vidět i ty obrovské propady teďka, protože jsou jako ta ekonomická výkonnost těch samotných firm, než by byla jako horší nebo tak, ale prostě celkový ekonomický propad jako napříč všema firmama tak je docela výrazný, byť teď se to možná zpomaluje, ale to, takže... To, jak se zastavilo nabírání, zvýšili se lay tak je docela viditelný nad celém trhu, bych řekl, jako IT aspoň, teda nemůžu hmm. mluvit o všemkoliv hmm. jiným, ale IT určitě. A tady na té stránce se na to můžete jako docela detailně podívat, jaká firma, kde nejvíc vyhodila lidí nebo nabírá naopak.
1: No, to je A. hodně zajímavé, protože uh, ty o těch vyhazovek se začíná pomalu jako mluvit. Že bys najednou všude bylo jako to a všichni vězou, to ne. Naopak ty český startupy, každý týden někdo ohlasuje nějakých 500 milionů investicí teďka, tam jako to ještě dojíždí dobře, ale...
0: A to jsou ještě malý částky, no.
1: Jasně, ale třeba už i Microsoft oznámil, že propustí asi procento lidí, což je při 160 tisících zaměstnanců docela dost, Oracle, že chce už třetřit miliardu dolarů na hmm. nákladech. Takže taky budou nějaké propouštění. Jinde jsou zase stopstavy, Facebook taky, už Zuckerberg řekl, že jsou tady lidi, kteří tady nemají co dělat, že to tak nějak nabobnalo ta firma, že to je jaký jasný, co to naznačuje. A čím dál víc, když také chodím po českým i zahraničních trzích, tak začínám slychat jako Odpálilo to ten různý řetězec jako samozřejmě věcí, co se děje a samozřejmě velký problém je dneska ty úrokové sazby. Je tady ta inflace samozřejmě brutál a úrokové sazby, který zdražují prachy. Hmm. A to zdražování prachu má mimo jiný vliv na to, jaký, jaký k ním mají přístup investoři rizikovýho kapitálu. Který když už k němu mají ještě nějaký přístup, třeba tak tu korunu nebo ten dolar několikrát obrátí v ruce nežudají ven.
0: Tomu bych ještě chtěl říct malou poznámku, co s tím souvisí, že zrovna, myslím, včera se konečně, snad po letech, že se ECB rozhodla zvýšit o 50 bazických bodů. Taky tu sazbu, což je na Evropu nevýdané, protože tady jsme pomalu to chtěli dávat do mínusu, mě přijde. Jasně, no. A oproti Fedu třeba to bylo strašně opatrný a vůbec si jim do toho nechtěl, takže to taky úplně nebude jako příjemný. Byť no. ty investoři nejsou výlučně teda evropští, no ale...
1: No rozhodně, no. No a nejsou teda prachy e- a vyjadřují se, objevují se tady názor, že jde nezískal prachy, že je bude mít velmi těžký je teďka získat na tom trhu. Chvíli jo, no. Chvíli určitě, no. A že uh, to samozřejmě pak má vliv na celou tu řetězec, včetně zaměstnávání lidí, že jo, v těch startupech a IT firmách. A teďka dám příklad, zrovna jsem se bavil s Tomášem Vocetkou. Tomáš Vocetka je bývalý šef vývoje Skypeu v Česku. Teď je to součást Microsoftu, dál to tam jako je, ale má to asi tisíc lidí. R&D Microsoftu v Česku, Skype je jenom už jedna část, pak tam jsou všechny ty army a teamsy a tak. A Tomáš je právě velmi zkušený jako manažer a dneska dělá CTO v berlínském startupu Omio, což je jednorožec evropský, přes 400 milionů dolarů, skoro 450 milionů dolarů na investicích. A Volně jak je CTO, tak první mimo německý R&D se zaužil v Praze. Tam mají 30 lidí teď a budou najímat dalších 50. Ale právě jsem se bavil jako s jedním člověkem o, tom, o té situaci na trhu. Říkal, že už oni pozorují, že v Evropě startupy a IT sektor propouští tisíce lidí. Velký konzervativní odhad podle něj. Ještě dost málo, no. no, Že probíhá na trhu velká korekce a že řada firm bude mít problémy a že se na trhu objeví volní vývojáři. Ne, že by najednou byli nezaměstnaný, ale že mm. konečně jich bude víc na tom trhu třeba. Že to bude minimálně půl rok až rok dramatický, jako. A, a oni teď právě dostali novou investici 80 milionů dolarů, teďka zrovna, a že to považuje v tomhle jako za brutální úspěch, no v tímhle, no že se jim něco takového podařilo. Podobné věci mě říkali už je samozřejmě i jak třeba Hubert Palán říkal a Richard Walters Mews, taky možná brzy český jednoružec. Všichni tak nějak opatrně tohle říkají, že, že se tyhle věci blíží, dějou a tak. No a právě to Omio, já bych chtěl ještě v rychlosti zmínit takový jejich příběh. Ono to asi hodně lidí nezná. Omio je něco jako dotkom akorát primárně orientovaný na pozemní dopravu. To znamená vlaky, autobusy a třeba i lodě, třeba ty různé ferry a tyhle. Ale mají i nějaký letenky pár, ale nechtějí příšt konkuráky vy, protože tam není moc jako v jak, V podstatě agregujou, ty si z jednoho místa, z toho Omyo můžeš nakoupit z jednoho místa pozemní dopravu jízdenky. V dětek dopravu jen v Evropě jsou třeba stovky. Takový regionální autobusy. No a ten příběh, co se jim teď stalo, byl jako brutální. Oni, oni se stali jednoročcem ještě před covidem. Do té doby vybrali 300 milionů dolarů. A pak všechno rostlo, masakr, jak se vyňájou. V lednu 2020 rozjeli spojený státy Uzavřeli třeba spolupráci s firmou Amtrak, co jsou tamní vlaky, že jo, slavný. Oni mají teda jenom pět tratí, je. No, jako c- jasně, a... no, ale je to jediný známý takový dopravce. No a to uzavřeli v lednu všechno prostě. Jeli na vlně úspěchů. 25. února 2020, stopka prostě. Covidový uzavření všeho. A Omyo, který prodává jízdenky prostě. Bě- tak cituji jo, Během dvou dnů nám objednávky spadly na 5% toho, co jsme do té doby dělali. Uff. Ráno byl biznis a už žádný nebyl. Mm-hmm. Uh, o, a to stasi, asi je výmluvný jako dostatečný. No jasně, no. Uh, to mě říkal Tomáš Ocetka. A Naren šám, což je CEO, tak ten říkal, že registrovali desítky milionů eur ve zrušených jízdenkách a letenkách a který tyhle prostředky bylo nutné vrátit zákazníkům, zatímco partneři nic neplatili.
0: Ah.
1: Jo? E, jako to je prostě situace úplně na hovno, jo? No a oni to vyřešili tak, že jako ještě nějaké peníze měli, ale vyřadili, vy, museli vyhodit jako lidi třeba z marketingu nebo z customer care, že to jako nepotřebuje, když se ne, nemůže cestovat. No. A dostali od investorů půjčku 100 milionů dolarů jako konvertibilní úvěr, takže oni to mohli pak překlopit v podílu.
0: No, no, okay. Takže
1: výsledku ta firma teď skutečně má nějakých těch půl miliardy na investicích. Mimo jiným, oni mají investory Goldman Sach třeba Temasek Holdings, Kleiner Perkins nebo Hasso Platner, což je zakazatel SAPu. Že to nejsou úplně chudý investoři. Jo? No a ty tohle to překlenuli a že v Tomáš jako CTO říkal, no vlastně my jsme v R&D jako byli na tom buží, že? my jsme měli najednou čas optimalizovat kód, vyhodit starý bordel, celý to dát dokupit, na to jsme nikdy neměli čas. Jo, jo. Takže byl jako vlastně docela spokojený, že tady to jako vlastně prospělo, no ale v třeba už v únoru 2021 už to zase šlo nahoru a dneska už jsou třeba na 200% toho, co bylo. Hmm. A říkal, že hodně jim vlastně pomohlo i to, jak ty aerolinky, jak se taky všeho zbavili. Takže jak teď nestíhají odbavovat, ruší lety, takže bude čím dál víc lidí jezdí po zemi, takže jim to vlastně přihrálo biznis, No, no. tyhle ty věci. No, a vlastně benefit z toho je to, co už jsem zmiňoval, že tady budou 50 lidí přijímat i v Česku a lepším lidem dávají i stock options. Že on, samozřejmě. Mm, mm. A výhled je IPO, takže, mm. takže asi to není špatná firma. Jako, nebo a ještě tam je možná zajímá jedna věc. Asi kdo se nějak orientujete v cestování, tak asi znáte systém Amadeus, je v podstatě centralizovaný systém, kde se uh, řeší všechny lety, letenky. Takže je to na jednom místě, když to ty pození dopravci stovky systémů musí integrovat. To omyjo, to, to jo. A teď si že jsi fakt nějaký regionální dopravce někde ve Španělsku, nějaký vzděl. A vůbec neřešíš nikdy nějaký, že bys měl mít apíčko hmm. pro partnery. Že oni musí třeba říká, že teď uzavřeli portugalský vlaky, díl. Integrace technická jako čtyři měsíce, což bylo úplně v pohodě, A, ale ta biznisová se řešila čtyři roky. Hmm. Co takovýho, jo? Což je úplně šeně. A i to technický je jako brutální, musí ty stovky různých systémů nějak nasosat k sobě, tam očistit ty data do jednoho formátu svýho, oh, to dělat v reálném čase, a nad tím dělat ještě Booking, Search a tyhle věci. To, to je to zajímavý stek. No? No, no a právě ambicí Omy je vytvořit takový Amadeus pro pozemní dopravu. No.
0: Jak jsi říkal, že to většina lidí nezná. Já myslím, že to budete znát, ale pod tím starým názvem. Což bylo GoEuro. GoEuro to bylo, no? Což, což si myslím, že má... vy, vě- Já nevím, proč to rebrandovali, ani já jsem to potom nestledoval. No oni, protože
1: expandují po celém světě. Oni nechtějí už jen Evropu dělat.
0: Jo, jasně, takže... No. Američanům by GoEuro nevonilo. Asi ne, asi ne. Takže Omio je lepší, no, okay. uh, Tak, tak po tím Go Euro si myslím, že to pár lidí bude znát.
1: Asi jo, no to v Česku už mají uzavřený Regio Jet a řeší český dráhy, takže jo, no, se to rozšiřuje všude.
0: No. No.
1: A to je, vše, no to je vše k tým ale, tématu. Ano. Nyní ještě dvě máme. Adam si vybral. Teďka vememe ty, ty facebooky a tak, ne?
0: Ano, jdeme na Evropskou unii. Jdem to všechno zregulovat. Ano, ano. Já už to mám dost. Tak
1: začneme tím banem Facebooku v EU, když to zjednoduším, nebo jak to nazvat. Můžem,
0: no, můžeme.
1: A pak přijdou na to navázané věci. No. Jo, jo.
0: Um, u... Žádný ban ještě se teda nekoná. No. Aby jsme na všechny normíky. Nebojte, si... nepřijdete o fotky.
1: O uh... fotky dětí vašich spolužáků, který jste 30 let neviděli. Nepřijdete o to. Ano, stejně vás jen zpomalují. <laughs> ano. Uh,
0: Proč jako teda je Evropská unie nějakým způsobem blíže k banu Facebooku, jo? Um, Je to řekněme iniciativa jenom nějakých zemí, nebo vlastně jedné země. A všechno se to točí, jako se, jako se to dříve točilo, okolo využívání dat v rámci Evropské unie. Mm. A my jsme se tady o tom jednou bavili, že Evropské unii, případně různým jako složkám jako Nukip a tak dále, i v jiných zemích, tak se, tak se nelíbí případné zhromažďování dat z Facebooku, a dalších sociálních sítí v rámci Ameriky nějaký intelligence. Mm. Protože zákony jsou, řekněme, takový, když to hodně zjednoduším, ale to jako není úplně tak, jako, že tam někdo jenom zavolá, no, ale no. v podstatě takový, že tyhle firmy jsou jako vydávat e, různým organizacím v Americe jako data o tobě více méně. Mm. třeba Evropan, nebo vůbec nežiješ jako ve státech. Mm. Což je blbý pro tebe jakož to, pro občana na jednu stranu, ale samozřejmě těm, těm složkám, teď nechci říkat jako nutně nukyb, ale těm státům jde o to, že oni chcou ty data mít taky, nebo aby je neměli ostatní. Oni mají trošku jinou motivaci, než to, aby tě chránili, oni chtějí ty data o to by mít taky, ale ale nechtějí, aby je měla Amerika, takhle mm-hmm. bych to asi, o, takže mm-hmm. mají jiné zájmy, ale zrovna je to elajnová, no? elajnováno, ano. <laughs> s tím tvým zájmem toho, že, že ty tvoje data nebudou jako nikde, uh, nikde putovat. No? A, a, a tady to, uh, to, DPC si to ne, myslím, což je d- d- data, já jsem si měl napsat tu zkrátku, myslím, že to je Data Protection Agency, uh, tak tak informovala ostatní, jako členský země EU, že mají zhruba měsíc nebo něco takového na to, aby se zamezilo posílání dat z evropských serů do těch amerických. Mm-hmm. A že potom, jakmile prostě se s tím nic neudělá, tak se to zabanuje. Jo? Ona je samozřejmě otázka, jak se k tomu, kdo postaví politicky a co se s tím bude dělat. Ten dopad by nebyl primárně třeba na WhatsApp a takových takových službě, protože to jsou trošku oddělený jako i, i, i Entitivně, nebo jak, jak, bych to, jak bych to řekl, že jsou to jiné entity. Jo? Um, a, ale jako, reálně by mohlo hrozit, že opravdu k tomu banu dojde. Ono se o tom už mluvilo no. dřív, ale nebylo to blízko jako legislativně, když to teďka už jako se to začíná řešit legislativně, hmm. což že už je trošku blíženo. Um, abych to dal do kontextu, tak, že, že, to nej, že to nemusí být jenom plané takové výhrušky, jo? tak už, už padl ban na třeba Google Analytics že jo, v, v minulých měsících, a ten se týkal Rakouska, Itálie a Francie, který se týkal podobných věcí. To znamená, tam, tam nešlo jenom o posílání teda informací, ale i o trekování uživatelů hmm. a e, jako různé až, bych řekl, praktiky, které jsou ne nezbytné pro šíření reklamy. Hmm. Příliš mnoho informací se kolektovalo, řekněme. Um, není to ještě jako teda, uh, jako schválený, ale bude se to muset nějak řešit a dojde tam k nějakému uh, kleši. Docela zajímavé by bylo, teda, když už se teďka baví o tom Facebooku, tak já bych docela možná i rád viděl, že by se bavili v podobným způsobu i třeba o TikToku, protože to je to samý, ale zase jako. Já myslím, vlastně...
1: že TikTok je v tom ještě horší. Jako. No, no právě. Víš to, jak teďka se analyzovaly ty zdrojáky, ví, jako tam to fakt docela asi neskrytě běží k Číňanům, no ty data. No právě, no. Byť slíbili, že se to mimo Čínu dít nebude.
0: Tam je, tam je to horší ještě v to, že samozřejmě TikTok má i nějaké jako filiálky, nebo jak tomu říct, i v Americe. Takže vlastně. ten přesun těch dat může být do Ameriky. No, ono, kde...
1: totiž je to tak, že v Číně je to Douyin, Doujin, ta služba se úplně jinak jmenuje a z ty sítě jsou úplně oddělení. Jo, jo. No, to jsou úplně jako jiné.
0: Tak, takže tam, tam by mohl potom docházet i k tomu, u toho TikToku, že? Takže matka bude tady toho, tady ty subsidiárky jak říkáš třeba v Americe, takže ty data poputují z Evropy tam. Tam se vyžádá americká vláda, nebo ty, ty různý úřady, a ty data potom ještě putují do Číny, kde se vyžádá no. nebo nemusí vyžádat, tam už to může být třeba integrovaný. Jako a Donald
1: Trump chtěl, aby to koupil Oracle a všechny data byly v Oracle Cloud.
0: No, a všichni se mu smáli. Všichni se mu smáli. Stejně jako se mu smáli, když varoval Německo, že Rusko je sejmé Taky se
1: mu smáli. Chudá Donald. Donald prostě Kuda, do... Teďka... byl obětí
0: levičácké kampaně.
1: Ano, a musel si založit vlastní sociální síť, která... funguje ještě vůbec?
0: To nevím, já vůbec to nesleduji. Ale... Byly no, tam zase nějaké no, tak. Takže prostě v tomhle tom je to je a pro, proto já zmiňuji, co mě právě překvapilo, že ten TikTok tam jako nebyl v tomto kontextu tolik zmiňován. Jo? Což... Mně přijde hmm. ještě horší, protože to potom o tom můžou mít zájem dvoje vlády, nejenom jedna. A, ten TikTok... A hlavně ten TikTok je
1: fakt kurecký, velký s proměnou tím no. to už není. jako. No. Já myslím, že u určitých generací je to suverénně už number one síť.
0: A já, teda opět, já tady se opět projeví moje uh, dětkovatost, asi, ale. Mě by teda vůbec nevadilo, kdyby se jak ten TikTok, tak ten Facebook udělal do Já... Tak najednou,
1: na, najednou to není. Zástupce eh, eh, obhajice volného trhu a svobody, když se mu něco nelíbí, tak by to taky zakázal. Ne,
0: nepoužívejte to, je to zlo. No a druhé téma ohledně EU. Eh, to se týká DMA, což je Digital Market X. A to už je věc, která jako byla v kůlárech tak delší dobu, ale teďka... To se řešilo už... hodně. hodně no. No. A teďka už jako to došlo do toho, že, že to bude přijato. A jsou to nová pravidla pro... Digitální prostor. No, no, no. Pro kompetitivní. DMA
1: Digital Market Act.
0: To jsem říkal. Jo, aha. Ale děkujem Honzo za vstup. No, a jedná se o nějaký pravidla teda pro gatekeepery, a gatekeeper je teda služba větší než malá, nevím, jak to budou. Ty jako...
1: platformy to jsou, že? No,
0: no, ale prostě velké firmy, které mají nějaký, řekněme, už v podstatě Mon, nebo Oligopol v digitálním světě. A teďka to bude vynucovat nějaký pravidla. Tak já je tady jako vyjmenuju, pak si k tomu ještě něco řekneme jako detailnějšího. Takže První pravidlo bude, že uh, musíš jako zaručit to, že odhlášení z těch servis, té platformy, tak bude stejně snadný jako přihlášení, hmm. Jako když se, sab, když se sabuješ.
1: Což... To prostě častu... to, že to hledáš úplně...
0: A nebo že jim napíšeš a teď ti kontaktuje pro, 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 někdo, jaký pro, pro salesák, vole, začne ti tam ještě lamařit a prostě...
1: Ne, to má... je právě jak když šel ten Chandler zrušit členství v posilce. Nasadili tam není na tu jeho tu Jo, to můžete zrušit a poslali za ním nějakou tu holku úplých jako tak, že jo, jo. úboru.
0: No, to už je pak... Je, no. To je fakt zřeší, no. no. No, tak to jsou tady ty taktiky. Um, potom, že takový ty základní funkcionality jako instant messagingu, že budou interoperabilní a co oni tím jako myslí, že Uživatelé si budou moci vyměňovat zprávy, nebo voice message, nebo, nebo faily skrze messaging app. Já k tomu pak ještě něco budu mít, to si myslím, že není úplně jako rozumný krok. Hmm. Jo, že, že bychom z WhatsAppu psali na Messenger nebo na Telegram, to, já myslím, že to ani nebude jako A k tomu se ještě džebr. Na to máme džebr. <laughs> to máme džebr. Um, Potom klasika, taková jako dávat business userům přístup na jejich marketingový a reklamní jako performance data, to více méně většinou ty sítě jako dělávají ten dosah, ale teďka to budou mít uzákonněný, že to nemůžou jako nějak jako trošičku zlepšovat ty dosahy, jo, nebo prostě teď to nebylo, že jo, oni ti to jako mohli říct, že to ukazují, ale nebylo to jako vynutitelný, řekněme. Um. A potom by tam ještě bylo jako informovat Evropskou komisi ohledně jejich plánovaných akvizicí mm-hmm. a mergerů. Což jasně, jako uh. tam je mi to asi celkem jako jedno. Stejně víme, že stejně víme, že jakýkoliv akciový trh je ském, protože máme afterhouse, který se my normálně lidé nemůžeme účastnit. Všechno to ském. Takže tohle je součástí skému. No. Mm-hmm. To se na sebe to. A, a co je teda zakázáno ještě pro tady ty Gate um, To je taková ta klasika, prostě dávat ty produkty a servisy jako výše než ty konkurenční VIS, co měl seznam zabytky, že jo? Třeba. Uh, Ale a těch firm je hodně, prostě kde, se, kde ty firmy před, nebo Gate jako Google nebo Facebook nebo Apple si upřednostňovaly svoje vlastní produkty. Takže to je zakázané. A co je pak zajímavé, je, je zakázáno preinstalovat jako aplikace nebo software, nebo zakazovat uživatelům an-instalaci těch aplikací nebo softwareů. To
1: je mrk na Samsung a jeho zabalstovanej smartphone. Což
0: zdaleka není. No ono těch, ono těch jako výrobců těch telefonů a těch providerů jako bylo... To dělali všichni a bylo to hrozný. Je no, to strašné A jsem rád, že třeba z Apple by si rád něco vyhodil. Jo. Takže tam to bylo zajímavé asi bytky, nebude se jim do toho chtít. A nebo se může stát, že oni aplikace nevyhodí, ale nechají tam nějaký servisy na pozadí. To je prostě vždycky takový A no. um, Potom uh, tam bylo, že, že je zakázáno je zakázat, takže, bys měl povol- takže by- musíš povolit, nevím, jestli to je úplně dobře ta negace, protože tam můžou být ještě nějaké kličky, ale musíš povolit developerům používání third party payment platformem. Ano, ano. Což jako bude si myslím taky ještě docela velká bitka, protože to si, do toho si každému nebude chtít. Vy jsi jak, mě, jak se aploroval, ale to bylo teda v rámci Ameriky, že s, s Fortniteem. S pikem. No, no, no. A, a to ještě takže tam jsem taky zvědaj, co z toho vlastně vypadne. Myslím si, že, tam, že to bude nějaká věc z nějakých koncenzů a že to úplně nebude tak horký, protože ono, každý si bude chtít urvat svůj kus a bude se to muset nějak jako vyvážit. jo? A, a důležitá věc, teda, a k tomu se trošku stahuje je to minulý téma, tak je, že nesmí přepoužívat privátní data na Během používání servis, aby se prodával dalším servisám. Což, uh, což se hodně týká, teda, ad businessu a nějakých aukcí vůbec, co si můžeš jako kde koupit na lidi a tak. To je docela, to je docela nechutný, to se někdy nemohli probrat, ale. Že, jako, jsou tam nějaké věci, které jsou pro nás, jako pro uživatel, dobrý, já, jak jsem říkal, je to, jenom, je to jenom náhoda, že to je v zájmu teda vlád Evropský, zemí, Evropský unie, jinakým, to je podle mě úplně jedno. Mají šťast měsíců na implementaci, při porušení jakýchkoliv podmínky, tak dojde až na desetiprocentní pokutu z celosvětovýho z zisku, ja, obratu, pardon, obratu, což hmm. jako není úplně málo. A když se to bude opakovat, tak až 20%. A pokud to bude třikrát, více jak třikrát v rámci osmi let, tak jako tam je napsaný impose Behavioral or Structural Remedies. A to nevím, jako co znamená. to znamená. To si pak budu muset ještě dostudovat, jestli to může být jako nějaký... Vlastně, že by šli po těch konkrétních možná CEOs, ne jako po firmách, ale už po lidech a snažili se... Jako, nevím, to, tam, to, to si ještě budu muset tam dočíst, ale... Myslím si, že všichni doufají, že na to nedojde, protože pak to jsou taky právní no. sračky nekoneční, že to nikdo jako nechce moc řešit. Uh. Uh, já bych tomu asi řekl toto. Jako, zní to hrozně hezky, nicméně, nicméně jsou to zase další jako možnost nějaký regulace. Nebo já, já, jak už jsem říkal, já se nechci proregulovat smrti tady v, v Evropě. A... Um, byl bych mnohem radši, kdyby to naše celé evropské prostředí spíš umožňovalo vznik mnoha a mnoha firm, které konkurují těm zahraničním, protože dobře, my si tady můžeme jako regulovat a chránit nějakou dobu, ale jednou to ti to hmm. prostě převálcuje jo? a už, už nebudeš vlastně vůbec, to tomhle důležitý ani nebudeš mít konkurenci. Takže radši bych byl, aby se šlo tou cestou vytváření vlastních firm a struktur, který budou celosvětově silný. No. Chápu, že to není jednoduchý, chápu, že někdo do třeba může mít rád Evropskou unii, nebo dokonce bude v tom molochu, jak řekne, ale součást. nebo jako cílem Evropské unie nebo komise není to, aby jsme tady jako vytvářeli nové firmy. No, nevím, jako se všema těma dotacema, tak já myslím, že to je úplně proti sobě. Takže... Eh, by bylo lepší se postarat spíš o to prostředí, aby tady byla prostě konkurence evropská. No a teď k té interoperabilitě těch, těch messengerů. Jo. Toho já se vlastně bojím, že to je taky jako trojské kůň částečně, protože za prvé, domluvit se mezi všema těma firmama, aby bylo jako nějaký unifikovaný API, jak si budou něco posílat. To je nebezpečný v tom, že tam musí figurovat nějaký jako identifier. Hmm. Což může být číslo, nebo no, ale už tě to potom identifikujeme jako x službama, které teďka by mohly fungovat jako nezávisle, že jo. Takže někde jsi po číslem jasný, někde máš vytvořený účet, někde je to více méně anonymní, že máš nějaký svůj právě klíč. Jo? Takže to není prostě. Není to v tomhle problematický. Ale tohle by enforcovalo to United nebo unifying API, který jako všude vlastně se stáváš trackovatelným, což já myslím, že to není jako dobrý nápad moc. Hmm.
1: A tak to víš, že by na tom ty, kdyby byly donuceny regulací ty hráči, tak si na tom najdou to svý, jo, pozitivní. No, no, To bych se asi nebál. Takže
0: to, a to, to ještě vůbec se jako nedotýkáme věcí, jako jsou, jako jsou šifrovaný, jako šifrovaný messaging, jo. No, no, Teď každá ta firma, ať už je to Telegram nebo Whatsapp, no, ne Whatsapp, to je jako ale řekněme, že jich tady bude třeba 10 takových konkurentů, tak každý si to šifrování implementuje nějak trošku Jo, jiné.
1: ale ono i uh, obecně ta technická spojení, nevím, jestli by bylo tak simple i bez toho šifrování, protože podívej se, jak dlouho Facebook sjednocuje ten svůj Messenger s Instagramem a s WhatsAppem. Mm. To, je, to už je strašně dlouhý proces a nevypadá to, že by měl nabrat konce a, a to je Facebook. Jako, který no. má nějakou power na to. Že? No. No.
0: No. no jasně, jako už jenom to, jo, taky tu moc jako, nevěřím, že, že se nějak domluví suprově. Ale přináší to právě i ty problémy, ale kdyby se domluvili, hmm. kdyby se domluvili, tak to přináší ty problémy v, jako v té šifrované komunikaci, protože každá firma si to řeší jinak, může mít ty algoritmy trošku jinak upravený a teďka jako jedna bude používat, jasně, jako dost toho je open source v nějakých případech, ale dost jako to nedává open source, jo. Mm. A, a teďka jak se budou jako domlouvat a kde, kde se ty klíče budou předávat a kdo je bude poslouchat a už to, už to začíná vlastně smrdět tím, že ačkoliv jedna platforma pro to byla bezpečná, že ty klíče nebo mm. jsme znali třeba Telegram, jo, nebo něco takového, kterýmu bych řekl, že většina lidí jako věří asi víc, nebo z té komunity nějakých, nějakých, co nemají rádi úplně ty centralizovaný nebo centralizovaný a silný hráče, kteří si dělají, co chtějí, tak uh, tak si nemyslím, že budou úplně jako v pohodě s tím, že by uh, že by museli jako integrovat ně, něco s těma lidma. Hmm. Je otázka, jestli teda by se třeba Telegram označil jako za gatekeeper, což No, nevím, jak je, já to si nedokážu představit, ale i kdyby ne, tak ty ostatní gatekeeper by potom tlačili na to, aby ty ostatní se přizpůsobili těm gatekeeperům, aby začnou říkat, no a my nechceme problémy do budoucna, my chceme, aby se všichni k nám připojili, aby jsme byli unifikovaní, aby jsme měli, taky ty keci, že jo, korporátní, no ne, korporátní. Takže to, tohle si myslím, že představuje problém, jako na to bych si dal pozor. No, a právě tam, tam jsem chtěl do toho zatsvaknout ten zrovna taky ten Facebook, protože to jak to teda bude. A to jsou, to jsou ty jeho linky. No, no, no. Ono to, jsme, si to řekli, tak, tak dost často veškerý přesměrování z různých aplikací, a teď musím úplně obecně, nejenom z Facebooku, ale z tvých mobilů, z tvých aplikací, tak prostě většinou má nějaký jako referér, nebo něco, co znamená, odkud jako ty pocházíš. A může to být cokoliv, jo? může to být Facebook nějaký Facebook ID svoje, který přidával jako parametry do URL, že jo? který právě se dalo smazat. A
1: líp, nebo jak byla ta zkratka fotku no, no. nevím, tak nějak.
0: A da- dalo se to smazat? Nějaký browser ty dělali, že to automaticky Smazali, taky, no. s tě zabili? Firefox
1: určitě, no, ten vím, že no. to dělal 100 Pro. A,
0: a on, ono teda t- podobné sračky s tady tím dělá i třeba Twitter, že? Ten, ti, ten podobně no. tě ani nenechá otevřít link... Us- jinde, ten to otevře u sebe a pak až
1: prostě můžeš proklidovit. No, a Messenger to dělá taky. Já bych jen dodal, že i některý třeba český média dávají za URL taky, takový identifikátor, nebo do URL jako většinou nakonec, jo? pod nějakým, že má hashtag nějaký identifikátor třeba. A teď úplně nemůžu říct, co všechno za tím je za účely, protože jsem to nezjišťoval tak detailně, No, ale někde si to u některých medií můžeš někdy všimnout, že tam je něco navíc a když to smažíš, tak ten link food funguje, takže prostě je to identifikátor nějaký. ale jeden z důvodů třeba, co vím, že je pravda, proč se to dělá, že to vím, to mám potvrzený, že uh, a, to, a to dávají, i jako když tě odvedou ze svého webu na jiný web, tak za ten dávají identifikátor za ten link na tom jiným webu. No, no. No, a to dělají třeba z toho důvodu, aby mohli usvědčit jiný český média, že když napsali stejnou zprávu, jo, jo. že použili ten zdroj, na který oni odkazovali. A když to médium druhý řekne, ne, my jsme používali, my jsme použili tady ten jako zahraniční zdroj, my jsme na to nešli před vás, jo. tak oni můžou ukázat, ali tam máte náš identifikátor v tom cílovém zdroju. Že se také jako nachytává jako malý kluci, víš, co? Jo. Ale nevím, jak moc je to rozšířený, Zas tak, jako já jsem se nad tím pousmál, když jsem na to někde narazil, že se to dělá, a nezjičoval jsem, jak moc, kdo, jo, a kdo s tím tak měří až tolik pindíky, víš, no, to se jde úplně jedno, když to stejně čerpáš z nějakého amerického webu, kde opíšeš zprávu, pak se dohadovat, jestli se z ní dostal od no, to je úplně relevantní. Ale už. tak hlavně
0: je to jaká dětská hra, když máš no, prostě trošku technický to, tak... Ano, tak tomu to smažeš, no, vidíš, že Prostě to... dement, no, no nejsi, nej. takže... Uh, ale naštěstí i v českých končinách jsou dementi, takže jsou usvědčení potom. Hmm. A to tady nebudu zpytvávat, Honzo. Dobře, dobře. Co? Uh, no, ty jsi obětí, ty si obětí. Tak. Jo, takhle. Um, Uh, tak, takže oni teďka dělají to, že, že už většina té informace i, i to, kam se to má redirektovat, tak, tak je nějakým způsobem jako zapouzřená a, a spolu s tím tracking ID je v podstatě zašifrovaná.
1: Je to tak, no. Nejde to z toho smazat, protože je to prostě bez toho ten Takže pak no. tu možnost se někam no. dostat.
0: No. No. Uh, já jsem si to všiml už dřív hodně kráv, no, jak jsem říkal, nejenom Twitter, ale hodně firm teďka už používá nějaké proxiny, na to, aby se s někam dostal, takže aby, aby prostě oni měli prokliky, buchví, na co a nějaké analytický systémy. Ale je to teda strašný voser, je to úplně nechutný. Nerad bych jako se dostal do toho, že vždycky dostaneš blackboxový link, který tě někam, no. někam zavede. Populární to třeba bývalo i u nějakých afiliátů a tak dále z hlediska, než byly zrovna třeba YouTubeři to dělali, nebo, nebo na Twitchi, že když se máš nějaký spolupráce, tak aby zajistil to, že to je přes tebe, to ještě dokážu pochopit, že nechtějí jako o ten biznis, přece jenom za to prostě má nějaký peníze. Ale, ale to, to, jsou takový, to jsou takový věci, kterým ty můžeš, bych řekl, věřit, nebo já ne, nechci říká věřit, ale prostě... A prostě je to když, kód. Když no, že to děláš to... jako přesně, tak OK, ale, ale je to jiný, než no. když, když by se to schovalo, globálně. Uh, tak to si myslím, že je jedna z praktik, jako, na kterou třeba bude, by, nebo by podobné zákony taky a regulace mohly taky Jenže, uh, cílit.
1: Oni mají ten zásadní problém, a zvlášť v Evropě, že jsou extrémně pomalí, že reagují na ty novinky extrémně pomalu. Takže, no. jestli tohle někdy budou řešit, tak to bude schválený za 10 let, což už bude zase jedno. Tak
0: už se linky budou předávat, takže na tebe mrknu, budeš to mít ve svém
1: neuralinku. Je to tak? Já bych ještě k tomu říkal, že je třeba jaký je ten hlavní, jeden z ten prvních bodů DMA, je, že se můžeš jednoduše odhlásit stejně jako přihlásit do té služby. Jo. Takový je jeden příklad, to sice není odhlášení, ale změna tarifu třeba. Jo. Já používám na jistou věc web službu van.com, což je známá podle mě docela firma. Proč to používám? Na jistou věc to používám, že to máš. Hosting, email hosting, doména a tisíce dalších služeb, který si naklikáš pod jedným loginem a jednou fakturou. musíš někde registrovat doménu, pak si někde toto. Tady to máš všechno v jednom. Jo? A tady pro ten konkrétní účel se mi to líbí, že to je při jednom a že jednou ročně zaplatím fakturu. Jo? Hmm. No ale také x let jsem to používal a pak najednou jsem zjistil, já už nepotřebuju ten hosting, mě stačí hlavně ten e-mail, jo? A chtěl bych tam mít prostě e-mail a doménu. Navázanou na ten e-mail, že nemusí někde zase vytvářet jiná. Říkám, tak, tak, tak koukáme, jestli by to šlo změnit, ten tarif. Jo. Vůbec není v nabídce žádné. Jo. A pak tedy píšu na SAPu, hele, to je já to, já už bych nechtěl tady jako ten, s tím hostingem a s tou dobří storage zbytečnou, bych chtěl jenom ty e-maily tam a doménu. Oni, no to jo, tak. Teď, teď, teď to nepůjde, už to říkáte pozdě. To se vám teď na další rok strhne zase celá ta částka. A příště, až to budete chtít na ten další rok změnit, tak napište tak tři měsíce předem, ať vám to tady změníme my. a proč to nejde jako v adminu? Na všechny dražší tarify to jde změnit na jeden klik. Na levnější ne? No, to nevíme, to si tady napište, když tak. Ne. Chápeš to no, jako, jako proč ty to jsou tak vědomí, že musí na, na, nabízet služby jako takhle.
0: A tohle a tohle je zajímavý, protože t- já třeba doteď nechám, proč u nás není zákon podobný tomuhle, ve smyslu odhlašování se třeba z UPC, že? Tam musíš posat dopis,
1: pismén. Ty jo, teďka nevím, ale. Jsou možnosti, jak změnit operátora jednoduše, tak nevím, já no, ale vypovědě ne?
0: smlouvu písička musíš ještě jako dopisem, Dopisím, ale...
1: To, to hodně věcí, no.
0: A, a to bych hmm. jako ocenil, kdyby bylo vymahatelný zákonem, jako digitalizovaně to udělat, protože není, možno, není možný, aby firma prostě v dnešní době
1: poskytovala. No, ale oni to dělají samozřejmě na schvál, to, to jako že by... No to Nebyl jo, ale to mě nějako
0: nezajímavá akce. Vlastně, no, no. By, by tenhle stát k něčemu byl a neřešil to, že německá firma si zaplatí za 200 milionů na jistém uh, místě reklamu. Mm. Uh, tak uh, hmm. možná, kdyby řešila tohle, tak by udělala líp, ale...
1: Jo? No, to jsou dvě hodiny skoro nahrané. Budeme řešit ještě další téma. Mm. A no. Můžeme ho nechat na příště, na časový, ne?
0: Můžu ho zkrátit, ale tak jo, můžeme ho nechat na příště, no.
1: Máme hodinu padesát,
0: To asi stačí.
1: Stačí, akorát, stejně jste, nikdo nenapsal, kde je nový díl, <laughs> a že jste žádný nechtěli, <laughs> napáčíme do, do vzduchu, prostě, jo.
0: co, tady ty brečící lidi mám, Není ještě rád, než uživatelé TikToku, jak to nedělejí.
1: Ale... Dobře, nebudu se litovat. Nebo tě pošlu na hambu. Ano. No, takže každopádně děkujeme Adamovi, děkujeme mě. ano. Že jsme v těch vedrech. V tyhle... Musíš se Adame přestěhovat. Adam má být nasměrovaný na tu nejhorší stranu, furt jsem svítí celý den. Nemá venkovní žaluzie, nemá klimošku. A je to zde skutku pekelné. Já jsem ve vlastní
0: šťávě, jako solný Na, na
1: tom koženým porno gauči, když tam sedne, tak hned sklouzne, jak na bogánu.
0: On se vysvětí, co tady rozebíráš moje soukromí, molem. Dobře,
1: dobře, tak my všem děkujeme, že jste s námi i v tomto vedru vydrželi. Budem se snažit s dalším dílem přijít, co nevidět, ale asi to nebude zase příští den zasné. Jak to? Protože zase mám dovolenou a budu pryč. Stejně jako předtím. Ale tak. to už bude letos poslední, takže pak už bude dobrý. Okay. Takže se uvidíme asi za dva týdny zhruba, nebo to třeba natočíme pak v pondělí, nebo něco uvidíme, jak se nám bude chtít. A tak. Takže no. dobrý, děkujeme moc a budeme se těšit na viděnou, naslyšenou, čau.
0: Tak jo, mějte se.
1: Čau, čau.